0: Voy a empezar a escribir mis introducciones. Estaría chido, güey. Para hacer como Toño Esquinca, <risa> <risa> Empieza con poemas o así. No, ¿Sabes quién tiene que... unas unas introducciones poca madre, güey? Duncan Trossell. No las he oído, Las wey, mejores wey. introducciones de podcast que existen en el mundo, güey, por mucho, güey. Digo, no he escuchado todos los podcasts del mundo, pero eh, es un decir, ¿no? Es un decir, pero son, son muy buenas. Duncan Trossell es grande, me, me encantan sus pláticas con Joe Rogan son de, de esos episodios de, de Joe Rogan que no me pierdo yo, la, la neta, aunque apoyo bastante a Joe Rogan en muchas cosas, en otras no este no lo escucho tanto o sea, uh -huh. veo más como sus clips en YouTube, okay. de fragmentos pero no es, no es de que escucho Joe Rogan cada semana eh Estaría chido, tal vez, güey, pero es que hay tantos podcasts tan buenos, güey. Hay un chingo, es que, Y el de, yo, el de Joe Rogan es bueno, pero creo que hay unos que son mejores aún. No es que sí hay un montón de podcasts, güey. O, o, o cuando menos más en sintonía con, con lo que yo pienso, ¿no? Pero es que lo chido de ahora es que ya encuentras
1: cualquier tipo de podcast a lo que se pueda acomodar a tu forma de pensamiento en el momento presente, ¿no? en lo que estás viviendo en ese momento de tu vida.
0: Sí. Estaba escuchando, por ejemplo, uno del trastorno bipolar de unos güeyes que se llaman Mind Under Matter, muy bueno Ese es un gran podcast, güey. Son dos comediantes. Uno, to, los dos tienen su propio podcast. Uh -huh. Uno de ellos se llama Ramin Nasser y tiene su página en Instagram donde hace unos dibujos bien chingones con mensajes medio espirituales, medio esotéricos. Está, está muy chingón y y con un toque de como de comedia y de humor ahí chingón. Y el otro güey se llama Shane Mouse. No sé si, si, si se pronuncia su, su apellido. Creo que es sí, Shen Maus y es un güey que tiene un podcast donde hablan de temas del cerebro y de, de, de psicodélicos y de, de la mente un poco desde una perspectiva más científica. Ok. Entonces se combinan. O sea, uno es más, uno está más del lado sutil, esotérico y el otro es un poquito más científico, pero al, al mismo tiempo, pues sí, piensan igual de muchas cosas. Y tienen unos episodios bien chingones de todo, hablan de Halloween, de el alcohol, de bipolaridad. Tienen, ya, ya tienen como 75 episodios los güeyes. <risa> muy bueno, ese este, por ejemplo es muy bueno. Anthony Jeselnik ya tiene un podcast también con otro güey, Anthony Jeselnik, que es un gran comediante, es un pinche muy 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 buen comediante, uh -huh. Nivel genio, yo creo. Nivel genio. Sí. Sí, Yo creo que el que mencionas
1: este podcast donde está los dos puntos de vista, ¿no? El que es un poquito más científico y el otro más esotérico. Creo que ese tipo de combinación son de las más chidas, porque al final, o sea, no se peleen uno el uno con el otro que lo hemos dicho en este podcast, ¿no? Que van de la mano. El pedo es cuando se polariza y de nada, güey. tu pinche pensamiento mágico vale verga, nada, pues tus pinches papeles
0: científicos son pura egolatría, güey, ¿no? Sí, como como tú que Dice tus experiencias y yo sí doy consejos. por ejemplo. Pero está chido, güey. O sea,
1: porque yo siempre voy a decir, no, pues yo consejos no doy. Aunque luego digo a veces que voy a dar un consejo, pero procuro no decir eso porque pues yo no me siento con esa capacidad, ¿no? Es como de, pues, ¿quién soy yo para dar un consejo, güey?
0: O como tú que eres a blogger, güey, y yo soy maga. <ríe>
1: Qué asco, güey.
0: No, pues bueno, muchas gracias por
1: haber participado en este podcast. No, mira, desde, desde el episodio pasado de macho alfismo me quedé muy impresionado con la verdad absoluta de que el único alfa puro de cepa sea AMLO, güey. O sea, no he podido dormir durante estos días que digo, güey, sí es cierto, güey. Tienes toda la razón. Y dije, no mames, ese güey, híjole. Sí, ya no me estoy viendo ya próximamente cómo va a destruir al INE y mira, este país se lo va a cargar la chingada, güey.
0: Por cierto, hay... Ahí sigue sí instalado el micrófono de Mac. Ahí está, güey. No, <risa> Por cierto,
1: bienvenidos a Aftershake. Estoy con Crisanto Donovan. Yo soy Lord Fine. Y pues este episodio vamos a ver qué sale. Teníamos como programado
0: un o sea, tema, pero... <risa> no sabes tú. El, la, el autocontrol que tuve que aplicar en este momento para no hacer un chingo de comentarios que hubieran estado chistosos, wey, pero hubieran ofendido a muchas personas. Wey. Lo hubieras dicho, wey. bueno, no. Luego no, no te, no te explico por qué no lo dije. Sí, hay que ser, hay que ser medidos. Luego no, no te explico por qué no lo dije. Va, me vas a entender mejor. No, no fue, ni siquiera fue por ser políticamente correcto ni nada. Wey. Fue porque se puede ofender, se, se puede ofender gente directamente. Wey. No, es, no, pues no. Es lo eh, último que queremos es que se emputen, güey. Sí, se ofendan. No quiero ventanear a nadie. Pero. Pero. Este, sí, te digo. Además de estos güeyes, este. Del mind on the matter. Se la pasan cagándose de risa, güey. Eso está buenísimo. Sobre todo uno de ellos, güey. Se la pasa cagándose de risa del de los chistes del otro. Wey. Porque sí dije, ¿no? Que son dos comediantes. Uh -huh, sí. Los episodios de Joe Rogan, por ejemplo, que a mí más me laten. es cuando Es cuando habla con otros comediantes porque platican del de, de craft de la comedia wey. y de cómo escriben sus chistes y cuál es su proceso y cómo está el pedo de ir de, de gira y, y también de, de, de los lugares donde han eh, eh, hecho su show y los comediantes con los que han compartido experiencias, etcétera. Entonces esos episodios de Joe Rogan son bien chidos, güey porque a mí sí me late bastante todo el pedo de la comedia. Me... Me aviento yo creo que un stand-up a la semana, cuando menos. Güey. Pues es que la comedia es un catalizador bien cabrón,
1: güey. Sí. Entonces eh, creo que son de las artes que más beneficios le traen al ser humano. Porque sí. finalmente, digo, en este planeta que está hecho una mierda y con todo lo que vivimos, sobre todo en sociedades que están más de la chingada como la latinoamericana, y para no embarrar más países nada más con México, güey, pero la comedia ayuda mucho a que te distraigas de un ratito, ¿no? Sí. Y que no te tomes en serio también los chistes, ¿no? Hoy estaba viendo. Un, este, un episodio de estando mexicano y había un estando pero de la verga y dijo unos chistes tan, tan, pero tan fuera de lugar, güey. Pero me cagué de risa. O sea, mencionó palabras que dices, órale, hace mucho que no escuchaba agresiones a grupos minoritarios, güey. <risa> tan cabrón, güey. Pero me cagué de risa y dije, no, estoy siendo un hipócrita porque dije, bueno, al final es comedia. Claro, no concuerdo en la vida real burlarme de un grupo minoritario, ¿no? Pero yo sí tengo esa idea de que el humor es humor. No a veces cuando es demasiado burdo dices, pues sí, ya también basarte en pito y caca, dices, híjole, wey, pues estás muy básico, güey. Pero hay momentos en los que a lo mejor dentro una comedia inteligente puedes sacar un chiste de ese estilo y no tendrías por qué emputarte, ¿no? <risa> Entonces, no sé. Ve, a lo mejor hay gente que se va a poner encima y me va a aventar la madre por decir pinche boomer, güey. Porque eres un ruco, apoyas esas pendejadas, ¿no? Pero me dio mucha risa porque está toda la gente que estaba en el teatro se cagó de risa cuando dijo... Y era un chiste clásico de estaba un X, un Y y un Z, pero los adjetivos calificativos que le dio a cada personaje, dije, verga, güey, se pasó de cuerda el cabrón. Pero todo el mundo se rió, güey. Y dices, güey, no las 300, 400 personas que estaban en el teatro significa que todas sean a lo mejor misóginas u opresoras. o y Dices, no, güey, se estaban riendo del chiste, ¿no? Pero bueno, finalmente sí, la comedia es súper importante. Y también creo que en la forma de ligar el que aprendas comedia, yo que soy cero chistoso, si de por sí no soy chistoso, imagínense yo hace como 10 años, verga. Güey. A mí se me hace que dice cosas chistosas muchas veces. Pues mira, creo que a veces me sale alguna pendejada, pero fueron, creo que aquí sería como una experiencia de vida. El humor que tengo o que fabriqué fue a partir del humor de los demás. Si tú crees que no eres chistoso, te sabes que no eres chistoso, porque yo era el típico güey que contaba un chiste y puta, se oían nada más grillos cuando terminaba, ¿no? El chiste. Porque era bueno para rematar yo un chiste, güey. Entonces, si lo decía toda la gente, era como de... Mmm, no,
0: pero... Chingón, pero, lo refined, pero, chingón, güey. Pero, pero sí ha habido veces, güey, que aquí de repente como que agarramos... Entramos en el flow y nos empezamos a dar cuerda muy cagado y... Sí, bueno. Y sí salen cosas cagadas, güey. ¿no? Digo, y, y no es como que lo, lo mates ahí con una mamada. No, no bueno. Normalmente no, no alimentas el juego. A veces, güey, pero yo era muy,
1: muy, pero muy master, güey, en matar todos los chistes que podía decir alguien, güey. O sea, digo que yo sí era el típico, güey, que tú puedes decir algo cagado y a mí se me ocurría en ese instante, según yo, contrarrematar y terminaba todo el mundo volteando a ver con cara de hijo, güey, ya mataste el momento, güey, o sea, como estás bien pendejo, güey. Pero aquí el secreto que yo apliqué es que a mis cuates, que eran los más chistosos, empecé literalmente a copiarle sus chistes, pero los empecé a adaptar. Primero a buscar qué tipo de humor o, qué tipo, o cómo podía yo formar mi propio humor. Y a partir de eso decía los mismos chistes que ellos o comentarios iguales, pero ya a mi estilo, a mi forma de ser y no, no de la manera exacta como lo contaban ellos. Y entonces me empecé a dar cuenta que funcionaba. Wey. Y cuando yo empecé a darme color de que la gente se reía, decía, ay güey, no mames, lo que estoy diciendo ya lo dijo varias personas más o son chistes que ya se conocen pero como lo estás diciendo tú y el contexto de en dónde lo estás diciendo y con quién lo estás diciendo suena chistoso, güey. Contabas chistes de Pepito. Pues llegué a contar algunos, güey, mm. obviamente, güey.
0: Yo sí, mi identidad durante la primaria, la secundaria y la prepa era ser el cagado. Wey. Éramos yo y, y sobre todo em, empezó a cambiar ya en la prepa, por ejemplo. Ya, ya no era... No, no, en la prepa también, güey. Nada más cambié de pareja. Pero tenía un amigo eh, que es de origen ruso no sé qué tengo yo con Rusia güey pero este güey muy inteligente con, tenía muy buenos juegos de palabras y nos dábamos una cuerda cabrona y <fícate> no hacíamos todo, todo lo que hacíamos todo el día era decir pendejadas y dibujar pitos güey <risa> no, no, pero, pero además la competencia era ver quién dibujaba el pito más feo wey. Qué feo, güey. Entonces Qué teto, güey. estábamos horas, güey, y teníamos 13 años. Sí, ¿no? bueno, normal, güey. Y la competencia era ver quién dibujaba el pito más feo. Y todavía por ahí tengo dibujos de, tengo mis cuadernos de, de esa época y por ahí de repente me encuentro los dibujos y me cago de risa, güey. Era dibujábamos pitos feos o gente fea, güey. O sea, lo más feo posible. Esa es una de las cosas que hacíamos. Pero no, mi forma de ligar, no sé si le estaba ligando o no. Pero mi forma de ligar en esa época era ser chistoso, güey, con las viejas. Y sí se reían de mis pendejadas. pues es que es una de las técnicas de ligue que
1: mundialmente conocida que es, güey, haz reír a alguien, güey. O sea, mientras sí. una persona esté cagada de risa contigo, usualmente le vas a gustar o por lo menos le vas a traer, Va a decir, ay, mira, no me estoy aburriendo con este güey o con esta vieja. Sí. Y aparte que requiere una gran agilidad mental porque tienes que crear en ese instante una situación cómica, ¿no? Sí. Entonces sí, sí, yo recomiendo que si quieren ligar, pues sí, aprendan a ser chistosos. Vean mucha comedia, sobre todo.
0: Hay libros de eso, hay libros de cómo ser chistoso. No, pues hay reglas, ¿no?
1: De cómo sí. cómo crear un chiste, güey. Un remate, un contrarremate, una vuelta de tornillo y madres así. Pero si no quieren leerse eso, pues vean mucho estando, por muchos, sí,
0: básicamente estando. Yo tengo libros de eso y, y, y les digo que pues más o menos sí, ya, ya traía la... la... La sepa de eso, porque uh -huh. también mi papá es cagado y mis tíos son cagados. Entonces, mi hermano es muy cagado también. Wey. Este, pero ya no es mi identidad, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, hay, hay, o sea, no empiezo con eso, a menos que, a menos que ya tenga más confianza con cierta gente, no empiezo por ahí. Uh -huh. Con, con morra sí. No, pero ni siquiera, con morra sí, a veces empiezo por ahí, depende de qué humor esté. Pues que depende del contexto. Sí, yo, yo también. O sea, a veces
1: trataba de ligar empezando siendo chistoso, pero como no soy chistoso, aplica la frase del try to hard, no era, era como sonaba forzado. Entonces no jalaba. Entonces lo que me pasaba es que mejor platicaba de cualquier otro tema un poquito más serio. Yo no, no iba a hablar de física cuántica, pero un poquito menos trivial. Uh -huh. Y ya después de que entraba en calor en el asunto de que ya estamos platicando y hay confianza. Entonces a lo mejor ya decía algún chiste, güey, que venía en, en, al, al caso en ese momento, y ya este, y ya se cagaban de risa. ¿Sí? Pero sí digo, si tu manera natural, o eres una persona
0: muy chistosa, usa eso a, a, a tu favor. Sí. Por ejemplo, algo que voy a empezar a hacer yo de ahora en adelante, esto lo vi en alguna parte, y dije, ah, pues sí, güey, ¿por qué no? Cuando me preguntan a qué me dedico decir alguna mamada, güey. Ah, sí, esa es clásica. Soy padre católico. Eh, lo, sí, eso es muy bueno. Eso que acabas de decir
1: te lo enseñan en algún momento. En el pico Artistry, que exageres tu profesión.
0: Puta, wey. No tu profesión, o te inventas una, güey. Yo ya no puedo entrar a iglesias, yo creo,
1: <risa> No, yo tampoco, güey.
0: Van a poner nuestra foto en las iglesias. <risa> no escuchen a estos cabrones. <risa> y tendrían razón, güey, porque... Si estás yendo a la iglesia y estás teniendo algo de dudas y después escuchas estas mamadas, puede, puede ser que, que te conviertas al no sé qué, qué le podemos decir. Es que también comprarte ya como vos otra vez casarte con una ideología,
1: insisto, está ya muy de la verga.
0: Güey. Sí, la neta no es mamada, no es mamada. Pues o sea, haciendo bien objetivos. Si tienes mí... menos de 70 años, no sé qué chingados haces en misa. Güey. <risa> <risa> la neta, güey. O sea, o sea pues sí. hay, hay, hay algunas razones. Es una boda, esa es una opción, uh -huh. es un funeral, esa es otra. Y ya, güey. O, o, o qué bueno, más puede ser. O, a lo mejor sí tienen mucha fe en ese
1: Dios, ¿no? Llámese Vishnu, llámese la Buda, Jesús, güey. A lo mejor hay mucha fe que la fe está chida, güey. ¿Ah? Pero no sean tan dogmáticos, güey. Creo que el, el dogma. No te lleva a ningún lado más que a la polarización. Y lo último que queremos en este
0: pinche planeta es que se polarice todavía más de lo que ya está, güey. Sí, si, si hubiera gospel, por ejemplo, si hubiera misas gospel, yo iría. De hecho, tengo muchas ganas de ir a una en Nueva York. Un amigo me dijo que dónde ir y al final no fui. Pero en Harlem, ahí se supone que tiene unas iglesias de gospel y eso sí, eso seguro sí me prendería cabrón. No, bueno,
1: es que es hasta ya nada más de estar ahí ver a todo mundo cantando de la manera en que lo hacen, si te cagas, güey.
0: Porque, a ver, no es no es que a mí me caiga mal el Jesus, güey. La neta, es chido ese güey. No, el Jesus está chingón, güey. Está chido el Jesus, güey. Y las cosas que dice, chidas, güey. Uh -huh. Me laten. Chile de lo ¿Qué que de... decía? Sí, la, que dijo, que dijeron que dijo. La, 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 que dijeron que dijo,
1: güey. Sí. Las concepciones, traducciones e interpretaciones de lo que dijo el Jesus, la mayoría, pues lo han hecho como a favor de que pues, sea, se mejore la humanidad, ¿no?
0: Y en contra del aborto.
1: Exacto. <risa> <risa> y a la objetificación de la mujer, ¿no? Pero. <risa> Pero bueno, o sea, finalmente, casi todas las enseñanzas de, de Jesus y de cualquier otro. Profeta o maestro son buenas, güey. O sí. sea, no estamos en contra de eso.
0: Buenas técnicas de ligue, sobre todo si vives en Medio Oriente. Ese güey sabía qué pedo con el ligue, güey. O los güeyes de la Biblia sabían qué pedo porque ahí la forma en la que ligas es, pues compras un camello o varios y los cambias por mujeres, no, bueno, a mí que llegar allí y yo fuera vieja y me dice, mira qué poderes
1: tengo, levántate, Lázaro, y anda. No mames, yo quiero andar contigo, güey.
0: Así o, se ay, liga ya.
1: Güey. De, de güey, ya ligues de esa forma. Y dices, güey, este güey está cabrón, güey. Mira cómo camino sobre el agua. ¡A la verga, güey!
0: Sí, está cabrón. Güey. Sí, ligaban chido, güey. Qué horror, güey. ¿Sabes? <risa> qué feo, eh, qué feo que en esa parte del mundo no existe, no disfrutan este pedo de, de ligar y todo. O sea, te dicen con quién te vas a casar y ya. O sea, supongo que sí, los sultanes y la chingada, este, pues sí ligan cuando, cuando están fuera de su país o cuando están como en fiestas privadas. Yo, seguro deben de tener su espacio para expresarse realmente como son. Pero fuera de eso, güey, no no viven no, esa, bueno,
1: esa, esa experiencia. Wey? Y yo me pregunto si realmente ligan, porque es gente con dinero, con poder político o económico, pues no ligan tampoco, güey. Un chingo de dinero, güey. Sí. Entonces eso no es ligar, güey. El, 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 el ligue verdadero es cuando a lo mejor puedas o no tener dinero, entras en ese juego de palabras y de interacción con otro ser humano y hay ese flirteo que que te sientes padre, güey. Te sientes chingón que dices, a huevo, güey, que hay cierto interés emocional, psicológico y sexual que te prende a seguir en esa interacción, güey, que ligues bien divertido cuando sabes ligar o, o estás aprendiendo a ligar, digo, cuando estás aprendiendo es medio de la verga, ¿no? porque pues, estás aprendiendo y la vas a cagar un chingo, pero ya cuando sabes, es muy divertido, güey Sí. Y de, y de hecho ya ahí el, el, pierdes completamente el miedo y ya te vale madre y ya dices tus mamadas con mucha seguridad y usualmente sea hombre o mujer lo que estés ligando es divertido, sí Creo que eso hay que hacer una campaña de que el ligue es divertido, güey. No tiene por qué ser un, una tortura, güey.
0: No, y, y también aprender a ligar si no lo tienes natural. Yo creo que sí ayuda a prevenir este acoso, por ejemplo. Cabrón,
1: muy cabrón, güey. Ayuda a prevenir porque el acoso. Porque cuando te das cuenta que puedes ligar sin necesidad de acosar, es una gran ventaja, porque entonces sí, hombres y mujeres te van a pelar mucho más. Y no las técnicas de ligue que luego te enseñan de que seas un pinche acosador macho alfa de la verga, güey. De que demuestres tu poderío, güey, y que eres el pinche güey de, el lomo plateado, güey, barba de leñador. Es que me da chinga tu madre, güey. Ah, sí. Pero sí, ligar es, es divertido, y aprender a ligar yo creo que sí es muy básico.
0: Sí. Ha de ser horrible que arreglen tu, bueno, sorprendentemente se supone que muchos de los matrimonios arreglados duran más que matrimonios no arreglados. Había una estadística de eso. Wey. Pues es que finalmente pues, es eso, güey. Es un acuerdo ¿no? en algún lado que, pues al final, pues esas estadísticas valen verga, no? Porque, como dijimos en el episodio anterior, pues todas, todos los estudios tienen límites también. Sí, pues todos los seres humanos son distintos. Por eso Digo, también, okay. uh, o sea, asumir lo de que la evolución del hombre fue de tal forma y la mujer de, de otra, wey, pues, pues es una asunción y que ahorita me, más que nunca, pues no tiene tanto efecto sobre la cultura porque pues vivimos en un momento en el que todo se está diluyendo un poco y, y ya la sexualidad es mucho más fluida, que supongo que siempre ha sido fluida, pero ahorita se está reconociendo lo fluida que es la sexualidad. Es que está cabrón, digo, pues llevamos
1: no sé cuántos años con esa ideología de que, de que no son muchos, que es lo más triste, pero que llevamos con esa idea de que pues el matrimonio es para siempre y una sola persona. Y, y dices, no, güey, pues cambias. O sea, con el tiempo vas cambiando y van cambiando tus gustos y tus prioridades. Y no por eso una, te tienes que casar y decir con esta persona hasta el día que me muera. ¿Se puede dar? Sí. Pero yo no creo que sea lo más recomendable. Sí. La diversidad es lo más chido, la neta. Las opciones, que también lo hemos dicho, cuando te vuelves una persona que tiene opciones,
0: ya no andas a ir de rogón o de rogona. Sí yo 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 sí entiendo el lo chido que puede ser una relación monógama porque pues he tenido relaciones monógamas uh -huh. y estuvo chido güey tener ese esa complicidad y atracción y todo 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 lo que platicó Mac en el episodio pasado de amiga eh, cómplice y amante es, eso está chido pero pues como hemos dicho cien mil veces, güey, pues no, no es el único formato. Hay gente que además pues tiene otro tip, otras necesidades sexuales. No, y, y lo hemos mencionado, siempre y cuando sea
1: una elección, o sea, que realmente por elección, ¿sí? o sea, ¿qué me refiero? Cuando tú eliges es porque hay opciones. Entonces, cuando tú ya te diste cuenta o probaste otras opciones y terminas diciendo, mira, pues sí, ya probé, el pedo de ser bisexual o el pedo monógamo o el pedo de relación abierta o polígamo. La versión que tú quieras de relaciones, cuando ya probaste, tienes esa chance de decir, ok, no me gustó esto, no me gustó aquello. La monógama es lo que más cuadra conmigo y la escoges. Pero la bronca es que la mayoría de la gente que es monógama no lo hace porque haya sido una opción, sino porque era su único recurso. Porque es lo sí. que les enseñaron y dijeron, güey, esto es así y debe de ser así. Y si no, estás viviendo en pecado o estás de la chingada. Que por eso hemos dicho, porque la infidelidad es algo permanente y continuo en la humanidad, porque finalmente llega un punto en el que pues si sí te aburres de estar con la misma persona y no significa que no la ames. Pero, Simplemente quieres diversidad, güey. Pero no, pero no todos. No, yo no estoy diciendo sí. que todos. O sea, yeah. por eso digo que... Por eso son opciones. Sí. La, la bronca es que la gente no prueba las demás opciones. Se casa nada más con una sola idea. Y por eso hemos dicho, cuando tú dogmatizas una idea, ya valió madre porque no probaste lo demás.
0: Pero yo no creo que tengas que probar lo demás necesariamente. Tienes que saber que existe, eso sí. Pero imagínate que tengas que que tengas que probar todos los formatos de relación. güey, puta. No, por eso son
1: opciones. O sea, tú eliges, lees, te informas. Si te interesa, lo pruebas pero tienes opciones para elegir. Yo no, sé. no estoy diciendo que las vivas a huevo. No, pues yo, yo, por ejemplo, si sí estoy convencido que soy hetero y ya lo he dicho, aunque yo puedo decir Henry la abraza mi cuchara. Me no le voy a decir métemela, la
0: No, Sí, yo tengo la opción de hablarle a todos mis amigos gays y, y ponerme como vela derretida en un bucaque. <risa> 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 pero... <risa> <risa> pero, <Verga ,ué. risa> pero la neta no se me antoja tanto sí, <risa> o sea, a mí tampoco. aunque ahorita que lo dije ya se me antojó un poco más ¿sí? oh, tal, vez un bucaque, güey, tal, güey, tal vez estaría chingón <risa> hagan un bucaque todo, nada más güey. con que todos coman piña no hay pedo <risa> <Pine> prepar <risa> Vénganse preparados chicos. lo único que no quiero experimentar una, una, una novia o no sé cómo llamarle que tuve me, me platicó que había que ella había probado mecos que sabían horrible, güey. Dije como, güey, verga, eso se puede, güey. Y me dejó tramado para siempre, güey. O sea, casi casi todo el tiempo estoy viendo verificando que yo no tenga algún pedo ahí que mis mecos huelan feo, güey. Pues usualmente van a oler a cloro. De entrada, a cloro. Wey. Eso si es, huelen, como, si pues, no es como... Huelen, pero cloro está bien, güey. O sea, pues es usualmente es el olor natural, güey. Oler a cloro está bien. No es un olor desagradable, la neta. A mí no me gusta el olor a cloro, güey. <risa> bueno. Pero bueno,
1: sí, si huele a otra cosa distinta al cloro, <risa> chécate, güey. <risa> sí,
0: o sea... O sea que wey, a basura, podrido, güey. dice ¿se, se gusta, güey. <risa> Mira, me... Mecos con olor a cloro, pues no es un olor desagradable, no es un olor agradable tampoco, el olor a cloro no es agradable. Pero... El problema es el sabor, que sí hay muchas mujeres, la mayoría te dice,
1: güey, sabe culero, y ¿Sabe? la consistencia está culera. Güey. ¿Sabe, ¿Sabe feo? Pues a mí muchas mujeres me han dicho que no les gusta, güey. Ya. Y que la consistencia tampoco es muy agradable para muchas mujeres. No, me imagino que no. O sea, y yo tampoco, o sea, yo obviamente veo semen, mi propio semen, y digo, no, güey, o sea, el semen, la consistencia. No te
0: dan ganas de untártelo en la cara. Sí, dices, no voy a
1: agarrar ahorita un pan bimbo y lo voy a, me lo voy a untar de semen, güey, ¿no? Pues, Tosté mi pan bimbo y le estoy echando
0: así, mira, una embarradita de semen, güey. No, a mí no me alcanzaría para un pan bimbo, a menos que llevara un mes sin jalarme. No, a mí sí me alcanza para
1: una bagueta entera,
0: güey. No mames, güey. ¿cómo le haces, güey? Acuérdate que yo ya por mi edad le echen polvo, güey. Sí, yo no sé qué pedo. Yo, yo, ese es uno de los pedos de ver porno también. Que dice que, que tus expectativas sobre cómo es la realidad son pues falsas, güey. Primero que nada, a esos güeyes los escogen porque tienen un pitote, güey. Si el niño polla no lo escogieron por buen pedo, güey. Sí. Los, los escogen específicamente con pitos anormalmente grandes, güey. Es, esa es una cosa, güey. Y la otra, también no sé cómo lo hacen para chorrearse así, güey. <risa> Digo, ya, no, o sea, en el porno amateur ya ves que no todos son así, ¿no? Que a veces tanto sale, salen normal, ¿no? Dos gotitas, güey. Pero luego hay cosas que ves que dices, güey, no mames, güey, ¿Qué, ¿qué le dieron de tomar a este cabrón, güey? Ese un volcán, ese pedo, güey no, o no sé qué parece por eso wey. hemos dicho que no si pinche sucede, plátano con leche condensada wey. que esa es otra bronca de la gente que o de los, o los hombres que no
1: tuvimos relaciones sexuales o no, tenemos, o no tuvimos una vida sexual activa y veíamos mucho porno, yo nunca fui tan fan del porno pero sí tuve una época y que sí me compré la idea de, de que coger era como del porno güey, y lo platicamos en el episodio con Ana Lieberman de que pues es un error, güey, porque sí. así no es el sexo, ni la tienes de ese tamaño, ni, ni vas a causar ese tipo de sensaciones de a manera vez... tan rápida, porque en el porno ah, es sí. como a los dos segundos ya la mujer está gritando como si, ay, no mames, eres el güey más cabrón del mundo. Y dices, güey, son actores que sí. se les paga por estar buenos, por tener un pitote y unas chichotas, güey. No mames, o sea, así no es la vida real, güey. Sí. Las mujeres no son perfectas ni los güeyes tampoco. No te acostumbras a, ¿eh? si ves mucho porno, güey.
0: Sí, puta, yo he visto... Uf.
1: Yo tuve mi buena cantidad de porno en algún momento si sí, sí me malacostumbré de repente. Entonces sí, las primeras sí. veces que yo cogía, no mames, híjole, sí, si yo, yo de por sí no me considero el mejor amante y en ese entonces, bueno, güey, era, era el güey que pinche flash, güey, a los dos minutos, ya
0: me vine, güey. Es que sí. te mueves bien rico, güey. <risa> no mames, cabrón. <risa> o sea, contrólate, pinche enfermo. Yo no sé bien de qué dependa eso porque a mí, yo hay veces que aguanto bastante. Y hay veces que no aguanto nada, güey. Cuando menos la primera vez, me, o sea, hay veces, dependiendo de... Supongo que hay varios factores. Según yo, tiene algo que ver con ansiedad. Porque las veces que más rápido me he venido es porque te, he, he tenido mucho estrés sobre mí durante esos
1: días. O... Pues son un chorro de factores. El, el, puede ser el miedo, la ansiedad, el que seas precoz, el, el estar acostumbrado a venirte en chinga por ver porno también de que pues no coges y en sí o sea, inmediatamente que se desnuda la mujer o el güey, pues te excitas y te vienes güey, o sea, sí suele suceder a mí los güeyes que me dicen que se tardan horas, le digo güey, no mames, no, o sea no, no te pasa eso, aunque seas el mejor amante siempre hay un momento en el que, porque le pasa también a las mujeres, digo, es, también hay mujeres que se vienen en chinga
0: o es sea... que se puede, o sea, yo la primera vez que cogí, que cogí duré una hora, pero sabes qué pasó Estaba, me había tomado una tacha no, bueno, o seas mamón güey me había tomado una tacha, que sí se me paró pero no me pude venir, no me pude venir. Al final ya, ya se puso incómodo y dije, pues ya, llevamos una hora aquí, no pasó nada. Hay técnicas para contener el orgasmo, o sea, una de y ellas... Ya le, le pagué y se fue. Se pagué,
1: verga. Qué horror, si le aventaste 10 pesos al buró.
0: Órale, cómprate algo bonito. No mames. Qué horror. Aquí, aquí está el Palacio de Hierro como a dos cuadras. <risa> No mal, güey. Qué mal, güey. Qué, 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 qué ojete, güey. <risa> ¿Sabes qué es lo peor, güey? Que sí es cierto, wey. Esa historia es real. <risa> no mames. Yo perdí la virginidad con una... Con, con una... Sexo, sexo servidora. servidora. Eh,
1: híjole. Así es. Mi más sentido pesa.
0: <risa> ya me urgía. No, güey, pues estuvo bien. La verdad. Excepto por la parte en la que tuve que pagar. Pero <risa> estoy confesando aquí un crimen, güey. Pues, ¿Por qué crimen, güey? Pues no. el sexo servicio
1: no es un crimen. No es. No. Según yo sí. No. No mames. Hay hasta movimientos de sexo servidoras que están exigiendo que haya equidad y más seguridad y servicios sociales para ellas. Wey.
0: Yo estoy a favor de ese movimiento. No porque me guste ese desmadre, la neta.
1: Digo que aquí vamos a entrar en, en la polémica de que si el sexo servicio es el abuso y la, la, la objetificación de la mujer, y yo también entro con esa bronca de que digo, no, ni siquiera voy a entrar en ese tema, pero, pero sí, sí existe el sexo servicio y va a existir toda la vida. Hay que, o sea, esa, esa frase de que es el oficio más antiguo del mundo, pues sí se oye bien clicheresco, pero es la neta, güey.
0: Hay que grabar un episodio de eso, güey. Ojalá, me gustaría tener una, una amiga que se atreviera, no, no, o sea, me gustaría tener una amiga que, que se dedica a eso y se atreviera a platicarlo aquí con nosotros, güey. No Está, podemos invitar es, a alguien que es, se dedique es, también a es, eso, Estaría güey. bien verga, güey. Para que nos Pinches protiquen. historias, ching putas. Estas sí, sí que tienen historias. No, bueno,
1: entre sus historias y también lo, por lo que muchas de ellas luchan, no? Pues que tengan más seguridad y más servicio social. Sí. Porque sí son una población de riesgo muy cabrona. güey
0: Sí, que, que, que ahí se divide el feminismo también, porque hay unas que, que dicen que esto es pro feminista y otras que dicen que es en contra de la mujer, etcétera. Yo siento que la verdad güey, es uno de, lo, uno de los. Alguien me dijo hace poco esto y le dije y tenía razón, wey, pero es, un, es una de las transacciones más honestas wey, del mundo. Eh, sí, qué? porque es... al final, por ejemplo, pues estar aprovechando de un güey y estarle sacando dinero constantemente, aunque te caiga mal, este no, este no te parezca atractivo, pero te lo coges de todas formas solo para que te mantenga, etcétera. Pues es más o menos lo mismo, pero deshonestamente, güey. No es honesto, güey. o sea, no está siendo honesto con ese güey, ¿sabes? Bueno, digo, cuántos... a veces a veces el güey sabe, ¿no? Pero pues como que los dos están siendo deshonestos en el, en, en el pedo. Yo aquí me voy a echar feministas encima para variar,
1: pero sí conozco yo amigas que a lo mejor no cogen con un güey con el que salen, pero sí lo utilizan, a lo mejor se dan un fajecito, algunos besos con él, pero sí lo extorsionan, güey. O sea, que, que dices, güey, me pagó mi viaje, me, co me compró comida, cenas, regalos, ¿no? Y yo no me lo cogí, pero a lo mejor le di unos besitos. Que dices, güey, pues al final es una forma de prostitución porque estás ofreciendo servicios sexuales a cambio de bienes materiales o económicos, güey. Que por eso ahorita se me van a aventar feministas, van a decir, eres un hijo de puta, pero es neto. O sea, yo estoy hablando de amigas que sí conozco y que están en Tinder o en Bumble y salen con un güey y a mí mismo me cuentan de, güey, no mames, yo nada más salí con él para que me pagara, güey. Y a veces ni me lo cogí, güey, nada más me lo choré, güey, le cerré el ojito y mira, lo traía de mi pendejo, güey.
0: Sí, que obviamente no tienen obligación de
1: cogerte. No, ¿no? nada, ninguna. Eso sí, sí, be eso ah, metas en la cabeza, ¿no? Porque salgan con una mujer o un güey y les tienen que...
0: Y les estén pagando todo, uh -huh. este significa que te, que te tengan que regresar a cambio eso, ¿no? pero sí, no,
1: aquí estoy hablando de, las, que, de las amigas que conozco que sí, efectivamente extorsionan
0: al güey premonición o sea sí y, y digo no es, o sea no es necesariamente moralmente mal ¿no? ¿no? digo yo creo que un padre sí les diría que está mal un sacerdote pero yo creo que está bien o sea ni, no está bien tampoco está es neutral yo
1: siempre he dicho me voy a también aquí echar muchos güeyes encima porque yo fui de esos güeyes yo era el típico simp que le pagaba todo a las mujeres y claro también mi idea machista de que pues si ya te pagué cógeme o dame un beso, ¿no? Ya después, cuando me quité esa ideología, nada más tenía la idea de que pues estoy pagando por complacerte, güey, ¿no? Con la idea o la esperanza de que en algún momento andes conmigo, güey. Que al final es lo mismo que si yo quisiera que me diera un beso, ¿no? Estoy esperando que mi dinero compre tu amor, güey. Que eso estaba de la verga. Sí. Y que muchos güeyes lo siguen haciendo, la mayoría. Muchos. Ya, ya Mucho. al día de hoy, si yo le digo la, a una mujer de oye, güey, te invito, te invito porque quiero invitarte y porque se me da la gana compartir mi dinero contigo, ¿no? Pero yo ya no espero nada a cambio, o sea, me vale madre si me correspondes o no, es como güey, yo salgo porque me la quiero pasar bien contigo y de entrada conmigo, güey, que eso lo deben de hacer todos los güeyes, porque sí me ha tocado ver de repente inclusive videos en internet de güeyes que se emputan porque, ah, pinche zorra, viene conmigo y le estoy pagando y ¿por qué se va con otro güey? ¿Quién eres tú, cabrón? O sea, <risa> ¿Su papá o qué chingados, güey? Ni, ni aunque fuera su papá. Exacto, es como, güey, no tienes porque, o sea... Ni
0: aunque fuera su papá.
1: Si en algún momento la vieja se quiere ir con otro güey, pues bueno, ni pedo, güey. El pedo es que estabas enfocado creyendo que tu dinero la
0: iba a comprar, güey. Le estabas utilizando como un objeto, güey. Que también ese es un tema, por ejemplo, eh, un tema interesante ah. a platicar es el, el machismo aplicado a tus hijas. Uy. Los papás que, que controlan a sus hijas porque...
1: No sale vestida así.
0: Porque son sus dueños. Uh -huh. puta. No te voy a dejar
1: que tengas novio hasta que tengas 50 años, güey. Sí. No.
0: Está grave, No, no quiero, otra vez, no quiero ventanear a alguien, pero alguien es muy, muy cercano a mí. Está pasando por una situación en la que su novia, su papá, es. Este la quiere controlar de todo, en todo. Y se acaba de enterar de que están viviendo juntos. Puta, no mames. En otro país. Y le reemputó. Y esta mujer ya tiene 27 años. dijo güey, qué pedo. Sí. Pero es, sí existe. Ya es caballero. una mujer adulta que puede decir, güey, yo hago lo que quiero. Es un ser
1: funcional, güey, ¿no? Sí. Si me mantengo vivo en otro país. ¿Qué coño? Si tienes que estar metiendo en mi vida emocional, sexual, güey. Sí. Si te vale madre aunque seas mi papá, güey. Como el papá de la Britney. Otro hijo de puta, güey, ¿no? El papá de la Britney Spears. Que se pasó de cuerda con la Britney y la dejó bien trastornada, güey.
0: Puta, sí, ves ve sus videos ahora y dices, sí, ¿Qué, o sea, ya qué daño permanente. Sí, se nos fue, güey. <risa> sí. Es culero, pero
1: Britney Spears sufrió ahí de todo, güey. Machismo, violación, güey. Tanto física como a sus derechos humanos, güey. La dejaron mal el papá, güey.
0: Sí, que eso es algo chido de las nuevas, eh, de la nueva generación de sex symbols masculinos y femeninos. Como que ya tienen más derechos y ya este. Digo, todavía se los cogen de mil formas. O sea, yo, yo, yo veo que el pobre Justin Bieber cada vez se la pasa peor y cada vez se parece que tiene cáncer el cabrón. <risa> Qué <culero. risa> No, no, pero estuvo sí, lime, Tiene, no tiene Lyme. Es, sí, o sea, que te, que te deja todo flaco y desnutrido, güey, y baja tu sistema inmune y la chingada. Y ahora tiene, y ahora tuvo un otra madre que le dejó paralizada me, media cara. Y eso obviamente yo creo que tiene mucho que ver con el nivel de estrés que maneja el cabrón. Pues entre el nivel de
1: estrés y también la vida que te das cuando eres rockstar, ¿no? Cuando llegó sí. a su pico, que estaba súper pues, mamado y súper bueno y con un chingo de fama y de dinero. Y que quieras o no, pues eso también hace que se te bote la canica, güey. Ahorita el güey es distinto a esa época, pero sí lo ves y como, como decíamos, ¿no? Como Peña Nieto o cualquier presidente que dice, güey, te ves todo puteado ya, güey.
0: Estás rodeado de gente que te está tratando de exprimir, güey. Es pura sanguijuela, güey. Sí. Ahora imagínate por ejemplo Dua Lipa, güey, que está buenísima. Wey. Está en su prima. güey. Sí, que está, que está, que es un pinche avión. No sé si eso sea... Para eh. los de mi
1: generación, Dua Lipa es la Alice de los 2000, güey. Está, está, es, es hermosa,
0: güey. Sí. Una, y... Además. Es chida artista, aparte. Sí, como que tiene mu mucha onda, güey. Uh -huh. Imagínate, sabiendo cómo, sabiendo cómo somos los hombres de, 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 de que nuestro papel, digamos, es Entre comillas, ser el ¿sabes? que le, le tira el pedo a la mujer, puta. Esa mujer no la han dejado en paz nunca, güey. No, pues no. Ha de estar. Es que imagínate,
1: guapa con dinero exitosa, güey. Todos los güeyes le han tirado el calzón cada vez que se rodea de. Sí. De gente, güey, en fiestas, bares, antros, reuniones, güey. Nunca va a faltar el cabrón que se le acerque ahí a tirar el calzón, güey.
0: Pero no hay pedo, yo la voy a salvar. <risa> le voy a hacer la vida más fácil. Bien simple, güey. <risa>
1: o bien inse. No, sí, más simple. <risa> de yo te voy a hacer, yo soy tu hombre. Yo, yo yo voy a ser su príncipe azul. Exacto, yo te voy a tratar bien padre todos los días de tu vida. No seas un. Gocicón, güey. No es cierto. Tú lo único que quieres es coger. O
0: sea, seguro después de que cojas con ella ya te va a valer madre, güey. Eh, pero sí es mi. Puta, es una de mis de mis crushes de celebridades. Sí, yo, mío
1: no, no es crush, pero sí, sí se me hace muy atractiva y se me hace mi crush un gran más, artista. Güey. Mi crush más grande es Margot Robbie. Ah, pero yo lo he dicho, el mío sí es Jennifer Aniston. Sigue ¿sí siendo Jennifer Aniston. Mm
0: -hmm. Margot Robbie seguida por no sé si Lenny Kravitz o Harry Styles y después Dave, David Gayhan, el de Yo sí, Lenny Kravitz también se me hace un. Hay pinche. muchos hombres en esta lista, pero.
1: Sí, sí Lenny Kravitz es una mamada. Se me hace un güey bastante. Ah, no, espérate, chido. perdón,
0: perdóneme. Zoe Kravitz está. Ah, también. Está ahí a la par de Margot Robbie. Qué, qué cosa, ¿Qué, Pero anda con, con el Channing Tatum. Ah, está bien feo el güey. Sí, pero tiene un chingo de onda el cabrón. Sí, es ch... No, no, no está es feo y es chido el güey. No, es galán, es galán. Sí, sí, es galán. Es guapo y, y tiene mucha onda, mucha onda y se, y se ve que se llevan de huevos cuando menos por por, por ahorita <risa> cambio Megan Fox con Machine Gun Kelly parece que en cualquier momento va a ser un murder suicide ahí güey. esos dos güeyes me dan miedo o sea está, pues cada
1: quien no maneja sus relaciones como quiere pero sí
0: digo guau pero el otro día sí dice, vi es, ah, cabrón sí estaba viendo un video de que el güey sí está bien enfermito güey pues que los el, dos güey y que la amenaza con que se va a suicidar y cosas así súper manipulador de la verga güey. esa relación va a acabar Peor que Johnny Depp y Amber Heard, se los digo. ¿O no? Mark my words. No, no, no. Sí, seguro, güey. O sea, sí. no hay forma de que esa relación acabe chido. Si sí,
1: algo tan tan enfermo... Bueno, es que a lo mejor dentro de su loquera y su enfermedad pues se complementan chido, güey.
0: Sí, pero es que nunca, se, nunca es sostenible. Dos locos a ese nivel de locura, güey. Nunca es sostenible, te lo juro. Va a acabar mal. Esto... Así como algún día dije que Messi iba a ser el mejor jugador del mundo y solo tenía 17 años, ahora les digo... Bájale, pinche Nostradamus, güey. Ahora les digo, y digo, no es, de, es que te, no son predicciones difíciles, güey. Lo veías jugar y dices, este güey es un pinche crack. En este caso, lo que estoy observando es a dos personas que se ven turbotóxicas, güey. ¡Ja, pero mal pedo, güey. O sea, pero feo. Que se han de cagar, el, 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 se han de comer su caca y cosas así. Coprofílicos, sí. Ah, Cosas horribles. O sea, espero que no involucren a otras personas. Así que, mi amor, vamos a revolcarnos en caca. Va, güey. O vamos a o vamos por niños una cosa así. <ríe> <ríe> Suelta sí. el perro, güey. Pero entre ellos, va a acabar mal. O sea, porque el güey, o sea, imagínense a C C C C B, que se murió dándose un tiro con una escopeta en la boca. Eso voy a andaba con Courtney Love y era una de las relaciones históricamente más tóxicas sí, que han habido. Bueno, Kurt Cobain dentro de todo, en, en los ojos se le ve como cierta nobleza al güey. Como mm, que era, uh -huh. we, no era mal, güey. A este cabrón no se le ve nada de eso, güey. <risa> no se ve malo, pero se ve... Enfermo. Se ve muy enfermo, güey. Sí se ve muy, o sea... Como un niño muy abandonado algo, algo le pasó a ese güey. No, no, no he visto bien su historia. Wey, pero yo algo. siempre, mira, yo siempre
1: voy a defender hasta cierto punto las uh -huh. relaciones que pueden llegar a ser muy tóxicas, pero que dices nada más se involucran entre ellos y entre ellos hacen mierda, no? Y que lo disfrutan aparte, porque que no se nos olvide que no a ese nivel, pero yo por lo menos sí puedo dar fe de que tengo relaciones de amigos que son tóxicas, güey, con sus esposas, güey no de ese nivel, a niveles más normales, pero siguen siendo tóxicas, ya están, güey. Y a lo mejor entre, ante sociedad son, se llevan bien, pero detrás de bambalinas, ah, no mames, güey, lo mal que se la pasan, güey.
0: Sí, pero bueno, en general, las relaciones entre famosos suelen ser difíciles. Sí. Hay pocos que no se han divorciado, o sea, es difícil encontrar uno que no se haya divorciado. Sí, todos en algún momento. Hasta Brangelina se, se paró. bueno, Brad Pitt ya venía divorciado y creo que ella también. Pues según esto, en la película de Mr. y Mrs. Smith fue donde
1: se empezaron, pues, a, agarrar. Se empezaron a agarrar y ahí mandaron Brad Pitt a la chingada a, a Jennifer Aniston, ¿no?
0: Puta, es que, es que Angelina Jolie, ahorita, ahorita todavía se ve bien, pero hubo un tiempo en el que, cuando menos para mí, puta, qué... Es muy guapa. A mí nunca fue, no,
1: no es mi estilo de mujer, porque también se me hace que está bien enferma. No es mi estilo, pero... <risa> O sea, sigue estando guapa.
0: A mí ojos azules con pelo oscuro y labios grandes, no mames, me, me derrite, güey, por completo, güey. Muy cabrón, pero me derrite muchas cosas eh, hoy en día, <ríe> la neta, wey. Hay cosas que, o sea, cosas estereotípicas y cosas no estereotípicas que, que sí, digo, uh, hay unas, o sea, te, hay morras que conozco que no son estereotípicamente lo, lo, lo ideal, pero no mames, como me maman. Si te prende el anafrito, güey. Sí, sí, sí. Pero sí, esos son mi, 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 mis crush celebrity crush de ahorita. Son Margot Robbie y Zoe Kravitz. Su papá, y, también. Lenny. Sí, Lenny es una mamada. Caristal, sí. De Dave Gahan. Dave Gahan, no mames. Qué pinche onda tiene ese cabrón.
1: Yo crush, sí nada más creo que sería... Jennifer Aniston. Jennifer
0: Aniston, pues está muy, muy, muy vainilla. Pues es que yo soy muy vainilla, güey. Yo sí soy muy
1: clásico, güey. Y Jennifer Aniston sí se me hace como wow. No, nunca he sido súper extremista. Ay, Dualipa, sí sí, cierto. También. Bueno, Dual también se me hace chida. No es mi crush, pero se me hace chida, güey. Pero sí, al final de cuentas, el, el nivel de fama sí te llega a, a volar. Bueno, Madonna ve en lo que en, cómo está ahorita, güey. También te gustaba. Nicole Kidman, ¿no? Bueno, Nicole Kidman y esta otra Kate Beckinsale también se me hacen dos bueno, mujeres
0: sí, muy guapas. Yo, yo A mí también me fascinaba Kate Beckinsale. Sí. Y, se, y también Jennifer Connolly. Jennifer Connelly nunca fue mi hijito. A mí me encanta. Güey, y, se, y en Top Gun se ve
1: increíble. Sí, es muy guapa. Es muy guapa, pero tenía un amigo que también mataba por Jennifer Connelly, que decía güey, se me hace la más guapa del mundo. A mí nunca me llamó la atención. Es muy guapa, pero no es mi estilo de mujer.
0: Y a mí que me encantan las mujeres de 40 para arriba. Jennifer Connolly, puta si sí me duele el taco. Si sí, te duele el taco, sí. Pero sí, y ya regresando
1: a la realidad, pues bueno. O sea, es distinto, ¿no? Las mujeres que tenemos. Digo, en un mundo bizarro, pues sí andaría con alguna de ellas, ¿no?
0: Pues si tuviera mira, acceso a. Yo te voy a decir, y espero no sonar mamador, pero yo sí he conocido y he estado con mujeres de ese, de ese, no, no, no de ese nivel profesionalmente, pero de belleza. Si sí, yo no tan cabrón, o sea,
1: sí, no no tanto como tú, porque tú estuviste más involucrado en el mundo de las modelos, pero sí llegué a estar con mujeres muy guapas. Eh, sí, sí, modelos, wey, literal, pero no tan, no era tan normal en mi vida. Siempre estaba más aterrizado en, en, en mujeres más normales, güey. yo, yo sí. Eh, como... Que aparte, nunca fue tan mi hit tampoco andar con mujeres tan guapas, güey, por el hecho de que en ese entonces también yo era bastante inseguro y aunque pudiera yo ligármelas por ser inseguro, eh, pues sí es un gran pedo andar con alguien muy guapa o guapo, porque pues todo el mundo le está sediando todo el tiempo, güey. Sí. Y eso a mí me detonaba unos celos espantosos, güey. Entonces decía, pues mejor no, güey, mejor con alguien más normal, wey.
0: Sí, como dije en el episodio pasado con Mark, si, si eres celoso, güey, aléjate de las modelos, güey, porque no, te vas a sí. pasar muy Te va a volar la cabeza, sí, no, cabrón, güey. Y seguramente, ah, ahorita me. No, 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 pensando como alguien más, más woke. Al final eso vale verga, ¿no? Yo he estado con todo tipo de mujeres y en realidad, pues, todas me han gustado. O casi todas. Güey. Y te voy a decir todas, güey. Casi todas me han gustado de una forma u otra. Y, y hay, hay una frase en, eh, muy chingona en, en Californication, que es una de mis series favoritas. Aunque, es muy buena. Aunque valió verga después. No, y ahorita pero... yo creo que si la, muchas mujeres si la ven, se les va a hacer lo más machista del mundo. Puede ser que parezca sí, podría parecer misógino, pero porque él... David Combi decía esa frase de no hay nada
1: como darte una raya de coca en las nalgas de una vieja. <risa>
0: <risa> y ya nomás con eso. <risa> sí, que la neta no, o sea, si lo ves así muy neutralmente, no tiene no 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 tiene no, no afecta a nadie ese comentario, bro. no es un comentario, díjole. Ya ni voy a decir pero yo creo que sí, mucha
1: gente va a ser. No,
0: yo sé, que, yo sé que mucha gente sí, pero es, pero es medio neutral, ¿no? Pues no está diciendo nada. Para empezar, nada que no sea cierto. Pinche <risa> <risa> machismo aquí saliendo.
1: Claro, le voy a usar de mes. Sus nalgas van a ser no, mi pues, mesa, güey.
0: Pues no está diciendo que le está usando, güey. <risa> no mames, no está diciendo nada. O sea, no está diciendo nada, pero bueno. X. X. Este, pero en Californication... Este voy a un día con su papá y su papá le dice que en toda su vida nunca hubo una mujer de la que no haya con la que haya estado de la que no se haya enamorado, aunque haya sido por algunas horas. Y yo siento que en mi vida ha sido casi casi todas las veces así. Casi todas. Yo no he ese lo, lo he perdido un poco en los últimos años, que me da tristeza haberlo perdido un poco, pero sí durante muchos años este con cualquier mujer con la que estaba estaba Inmediatamente, como si estuviera enamorado de ella, aunque estuviera nada más unos días con ella y nunca la volviera a ver, ¿no? Pero sí, 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 sí sentía ese rush chingón de, de pues, químicos como oxitocina y todo eso.
1: Híjole, yo tengo como que sentimientos encontrados con esa noción porque entro en conflicto con la idea del amor romántico y el, el amor consciente. Porque creo que cuando ya tienes cierta experiencia a la hora de ligar o de conocer o socializar con muchas personas, como eres mucho más consciente, ya no es tan fácil que eh, te dejes irnos por algún aspecto y sientas ese rush de enamoramiento, no aunque sea por unas horas. A mí me pasa eso. O sea, yo si de repente tengo un rush con alguna mujer, es porque si sí hay algo ya muy específico que digo, wow, está increíble lo que lo que me está demostrando esta esta persona, no ya sea a nivel psicológico, emocional o espiritual que me prende. Pero es muy raro ya porque te vuelves después de muchos años. En mi caso te vuelvo. Me volví muy, muy picky. Decir ok, ya sé lo que me gusta, qué es lo que me prende. Entonces ya no es normal que con cada mujer que conozca me emocione tanto. Antes sí me pasaba antes sí cuando yo empecé como pick up artist, cualquier mujer que yo conocía. Pues por el mismo hecho de que era algo novedoso para mí y no conocía el, la forma de ligar
0: y, ya, y estaba empezando
1: a experimentarlo, cada mujer que yo conocía decía Wow
0: A mí me dejó de pasar el año pasado, pero antes de eso, puta, sí fue. Y, y la verdad es que no me arrepiento nada de eso porque eso eso aumentó la calidad de la experiencia un chingo. Wey. Y regresando un poco a Californication, a mí, a, a mí sí me sirvió ver a ese güey. Adapté muchas de sus cosas a mi estilo de de... de Convivir con mujeres y con gente en general, pero más con mujeres porque si lo ven, si lo analizan bien y desde un punto de vista realmente neutral, no es misógino. Güey. Nada más es decadente, güey, tal vez. Yo lo, pero yo... no es precisamente misógino. No, no, no trata mal a ninguna de estas mujeres, a menos que consideres que tratar mal a alguien sea eh, nada más... No sé cómo decirlo, güey. A menos que consideres que... que que estar con muchas mujeres es tratarlas mal a todas.
1: Yo lo único que puedo recomendar de esa serie, que a mí me gusta mucho, pero lo único que puedo recomendar del personaje de David combi es Duchovny. 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 Son de como a <risa> El Mar Zuckerberg y, y el David Dukombi. Sí
0: Te la mamaste. <risa> te la mamaste
1: eh, bueno, el personaje de este cabrón, este, la asertividad que tiene, lo asertivo que es en toda la serie, eso me puede a mí mamar.
0: No, pero también tiene, tiene mucho humor y también...
1: Bueno, el humor también, pero para mí lo que más me, me impresionaba era lo asertivo que es. Pero también tenía
0: esta parte, el güey, de, de de escuchar a todas estas morras y escuchar sus problemas, interesarse en ellas y realmente le interesaba y le gustaba estar con mujeres. Uh -huh. O sea, se le ve que le gusta estar con mujeres y no las trata mal en el aspecto como de cabrón, güey, o sea, las trata... Más bien lo que le pasa es que el güey no se puede resistir a veces a sus tentaciones y la termina cagando, ¿no? Pero no las trata mal, o sea, si la ves, neta no las trata mal, no trata mal a ninguna. Hay, hay hay unas con las que tiene algunas discusiones por ahí, hay una en, en, en la primera temporada la que sí trata medio mal, me acuerdo, una pelirroja, pero no por machismo güey, ni por misoginia pero bueno. Vean la serie. O sea, si eres un güey que quiere aprender,
1: por lo menos dentro de mis recomendaciones de esa sí. serie es si sí checa la asertividad que tiene el güey. Y creo que
0: también lo que dijiste, el humor, tiene un humor bastante caro Wit se llama. Wit With. With se llama en inglés, que es facilidad con las palabras. Este, y, eso, y eso también, te, te lo juro, que al que güey le gustan, se ve que le gustan y las escucha. Y, y el hecho de que las escuche y de que no sé, en una escena este, le está pintando las uñas a una, justo a una sexo servidora, ¿no? Uh -huh. Y están platicando y ella le está platicando de sus problemas. Y pues que, como que es, es como un niño, es como un manchild el güey. Mira,
1: si tienen bastante cri criterio, véanla de una manera neutral y con criterio y es una buena serie. Y pueden aprender ahí, sobre todo John Wayne, pueden aprender de ahí, todo, aprender de ahí
0: yo, varias cosas. Yo aprendí varias cosas ahí, la neta. Sí, yo también. We. Yo aprendí Porque varias es, cosas sí Sí, es ahí. una
1: serie que me, me Y sí,
0: mucho. ve, échenseme encima por eso, güey, pero sí aprendí cosas de ahí. De hecho, o sea, yo siento que es uno de los buenos ejemplos que puedes estudiar no, mira. de personajes que es Él, James Bond, pero él es un poco más accesible. O sea, ser como James Bond es imposible, güey, por ejemplo, ¿no? A menos que seas... Bueno, James Bond siempre lo ponen como superhéroe en, entre las ideologías del macho
1: alfismo que ya les platicamos, una que no comenté era eso que los personajes de películas como James Bond lo utilizan muchísimo como ejemplo de un macho alfa y que dices, güey, pues es un personaje, hay cosas que están cagadas, pero es un puto personaje y tratar de ser igual que él o tratar de mimetizarte o copiarle su forma de ser, y dices, güey, es un puto personaje, no seas mamón, güey.
0: Sí, aunque obviamente si por ejemplo sabes actuar y emulas a James Bond por un tiempo pues probablemente tengas éxito con varias cosas en la vida Pero pues por es el ejemplo perfecto de alguien que solo dice exactamente las palabras correctas en el momento correcto eh. mantiene siempre sus emociones en orden güey, y, y este es muy asertivo es, tiene humor
1: eh, sí, claro. Se, pero, viste,
0: se viste bien. Sí, pero no.
1: acuérdate que nada más que si se, si se van a aventar a, a querer ser como cualquier personaje de ese estilo, pues acuérdese que es un personaje y no la caguen como yo de que se lo compran completamente y lo creen que son así. Y pues ya lo he dicho, en el macho alfismo terminan siendo una persona que no son.
0: Sí, la van a tener que destruir en algún momento para seguir avanzando. Sí, eso es sí, eso es sí básico. Porque ese personaje lo tienes que destruir en algún punto. No puedes vivir de él todo el tiempo. Pero bueno, o sea, otra cosa que es real es que el personaje que que, que somos ahorita también es construido. Uh -huh. el, el personaje que eres tú ahorita es construido también. Tú lo construiste inconscientemente, pero no es quien realmente eres. Bueno, ya lo he mencionado y en
1: psicología te lo mencionan. Todos tenemos una careta con todo mundo. O sea, tú realmente no eres tú con nadie más que contigo mismo cuando estás en el baño cagando. Y eso a veces, güey.
0: Sí, porque ni, con, ni ahí, quién sabe. Con sí. tu
1: papá, con tu mamá, con tus amigos, tus primos, tus cuates, tus maestros, tus jefes. Con todo mundo tienes una careta, con todos.
0: Que no te quita lo auténtico uh -huh. al mismo tiempo. Porque pues, ta tal vez lo que tú eres es en parte esos personajes uh -huh. y en el fondo otra cosa que, que no se puede muchas no se puede expresar todo el tiempo porque ni siquiera tendría chiste la vida si fueras lo que eres realmente que es Dios no la parte en el fondo o sea y, y justo como hemos dicho venimos aquí a experimentar la limitación y lo que es no ser superpoderoso uh -huh. digo si sí puedes acordarte no en este en esta vida de algunas cosas y, a, y agarrar algunos superpoderes me consta que se puede y de eso y en eso está basada toda la magia y el chamanismo y todo eso pero al final siempre va a haber límites porque eso es lo que querimos lo que queríamos hacer queríamos ver esta perspectiva
1: sí estás en, en estás en este plano terrenal donde sí efectivamente como dice Crisant, tienes ciertos eh, barreras o límites de los que no vas a poder o no puedes pasar o no te o no toca vivir en ese instante.
0: Sí, estaba, estaba leyendo, no, vi un video interesante de este güey Matías Di Stefano, uh -huh. que es un cabrón que sale en Gaia y, y ya tiene un seguimiento interesante. Ya dijiste, Gaia, y esos fueron los dos últimos escuchas que estaban, <risa> es <risa> que que estaban que, pendientes de nuestras mamadas. Es que <risa> tiene un chingo de cosas, Gaia, que si te pones a ver, puta, no. no yo soy fan de Gaia. A mí también me gusta, y lo que más, el, el programa que más me gusta en Gaia es ese, el de Matías Di Stefano, uh -huh. que es alguien que se acuerda. Se, le dicen, se llama a sí mismo un recordador. Órale. Entonces se acuerda de cómo era desde el principio de la conciencia.
1: Está muy cabrón
0: eso. Cuando, cuando no había planetas ni nada. Pero bueno, el punto es. Él dice que ahorita lo que está pasando en el mundo y la razón por la que tanta gente está despertando ahorita es porque el planeta en sí mismo está agarrando, con tomando conciencia de sí mismo, que es más bien sí misma, porque este planeta es mujer pues es femenina uh -huh. este se está volviendo consciente de sí misma y en consecuencia muchos de nosotros también nos estamos dando cuenta de esas cosas y por eso está tan de el mindfulness y todas esas madres, ¿no? que aunque he criticado cómo se ha llevado a veces al mame, pues está cuando menos tiene sus ventajas que, se, que, que sea parte del mame, porque el mame le da publicidad a cosas que son chidas, ¿no? Sí, por el mame, a lo mejor sí. una
1: persona quiere entrar a ese círculo del mame y termina dándose cuenta que no va por ahí, ¿no? O no, sea, y... siempre, siempre, mira, mientras llame la atención y la gente lo experimente, ya sí. sea por mame, pero a través de ese mame se dan cuenta que sí hay algo positivo dentro de él, está poca madre.
0: Sí, tal vez te digo el mame, tal vez le da publicidad y tal vez alguien lo hace por mame, pero esa persona que lo está haciendo por mame inspira a una persona que que, sí, que, que auténticamente quiere que llegar lo, a eso. Sí, que lo hace por, que lo hace auténticamente. Entonces, pues en ese aspecto hay, hay una es, es una buena situación, ¿no? Y que también, eh, si se quieren volar la cabeza
1: eh, y si creen en la reencarnación, también que no se les olvide que ustedes escogieron la vida que tienen en este instante. Yo sé que los que no creen en el desmadre hippie come flores van a decir que chingue a mi madre, pero pues según esto tú escoges la vida que vienes a vivir. Y lo que estás viviendo es precisamente lo que tú escogiste antes de nacer. Sí. Eso cuando yo lo escuché la primera vez dije, no mames, yo no quería que me pasara esto. No, sí, sí querías. Yo no es cierto. Bueno, pues antes de que llegaras aquí, güey, tú ya sabías lo que querías, lo que necesitabas experimentar y... Tú elegiste estar en este plano y vivir lo que estás viviendo. Y yo así de... Puh, se me voló la cabeza, güey.
0: Sí. Que hay personas que no... Que no lo creen. Les da cringe, pero bueno. Pues
1: todos los que no creen en espiritualidad y ese tipo de cosas, ¿no? que por, Y siempre lo he dicho de una amiga por ahí que luego me da mucha risa que pone en Facebook sus mamadas de... Eh, todos los que creen en, en el coaching de espiritualidad y la chingada son unos drogadictos perdidos, enfermos. Yo, o sea, ah, cabrón, todos, güey. Sí, todos, güey. Ah, ok, gracias por lo que me toca, ¿no? Pues te quieres poner en ese papel? Y dije, no, no. O sea, yo no me meto madres, ni soy ese tipo de hippie come flores, güey, pero pues está chido que, 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 que casi está todos en lo mismo. Pues sí, todos los que yo conozco son así. Bueno, pues los que tú conoces, no sé con qué tipo de gente te rodees güey. No,
0: Digo, no tienes que ser hippie, ¿no? Uh -huh.
1: No, yo le llamo así ser hippie come flores, ¿no? Pero me refiero en general a la gente que es espiritual.
0: Sí, yo sé que así le llamas tú. Entonces, sí. Es, es una que, de tus frases de tío.
1: De hippie come flores, güey. Me mama el hippie come flores, güey.
0: <risa> lo sabemos todos. Pues grábenselo Si no se lo sabían. <risa> lo sabemos todos. Viva ser hippie come flores, <risa> Pero, eh, ¿por qué lo de come flores?
1: Pues como que está relacionado con todo ese desmadre cuando empezó en los setentas, el desmadre hippie. ¿no? ¿Se comían flores? Pues no, pero es una forma de de, yeah. de hacer mofa o ser chistoso, ¿no? O de llevar una forma más suave de decir hippie come flores a decir soy una persona espiritual, ¿no? Porque cuando dices soy una persona espiritual, ya muchos te tildan como de ah, no mames. Y si lo suavizas con el hippie come flores, es como pues el tío cringe, güey. No sabe lo que habla, como que está tratando de entender el, el movimiento woke y, este, y su forma de expresarlo.
0: No no, no es lo mismo lo woke. Eh. Lo woke está separado. Lo woke... O sea, eh, se... Se combinan en partes, en aristas, pero... No, bueno, pero es parte de... Pero no es lo mismo ser woke que ser espiritual. Es, es diferente. O sea, son parte de... ¿no? Los, los woke son gente que... Ah, hasta yo podría ser un poco woke a veces. Pero, pero gente que, que aboga por... Los nuevos mandamientos del mundo nuevo. <risa> Ay, Dios mío. Sí. Pues bueno. Así de mamador como suena, pero es... Eh, wow, que es como... Como la gente que te corrige por, por hacer un comentario homofóbico o por, este, o por hacer un comentario antisemita como Kanye. No, bueno, ese güey verga. <risa> y... Se burlan de ellos cuando llegan a extremos, como decir que todo es machista o que todo es racismo o que todo es con malas intenciones, etcétera O sea, ahí es cuando se pierden un poco, ¿no? Cuando cuando le rebuscan demasiado y ah, no hubiera sido lo mismo si, si, si esa persona fuera mujer, hubiera eh, sido tío, otra lo, cosa. Lo, lo llegan a confundir por eh, el hecho de que, digo,
1: tiene parte de, nada más por el asunto de la... la la arista, como decías, que tiene que ver con eh, el no dañar a otro ser humano, ¿no? Como uh -huh. tener ciertas, ciertas políticas de no joder al otro y de ser lo más, eh, más bien lo menos culero con los demás y de no tratar de dañar a los demás y de hacerlos menos, de que de ser, de precisamente no exista el racismo y la homofobia y el clasismo y etcétera, etcétera pero que va de la mano, que si hasta cierto punto la espiritualidad pues también te, te lleva a que seas una persona que ames a tu prójimo y seas empático. Y, y evidentemente pues tampoco seas racista, clasista, ¿no? Entonces por eso tienes arista ahí combinada con lo woke. Sí, pero ahora todos somos espirituales. Uy, no, hay gente que te va a decir que estás bien, pero estás por la verga, güey. Lo queramos o no,
0: todos tenemos una parte espiritual. Pero sí, sí, todos, 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 todos. Todos somos espirituales y todos somos materiales. Ahí sí ahí cosas? sí creo que puedes utilizar el absoluto de todos. Sí, pues todos uh -huh. somos parte espíritu, todos somos parte carne y hueso, todos somos parte mente uh -huh. y psicología. We. Todos los humanos tenemos una parte de eso, todos, 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 todos. Sí, sin excepción, sí.
1: por ahí siempre se burlaban ¿no? Lo, en mi época más boomer, que te decían, pues creas o no en Dios, pero mira, casi siempre cuando estás en tu lecho de muerte, en algún momento te pasa por la cabeza pedirle a alguien espiritual, a un ser más allá. De tu entendimiento que te echa la mano. Güey.
0: Yo tengo un amigo que, que siempre fue muy materialista, científico. Él es antropólogo incluso. Uh -huh. Y el otro día lo vi y me dijo que últimamente se ha puesto a rezar. Güey. Fíjate. Y, y le pregunté. Estuvo durísima esa plática porque se enfermó. Tiene cáncer. Hijo. Y, y le tuvieron que quitar la vejiga y se le está pasando de la chingada.
1: Uh -huh. Me imagino.
0: Y... y y nos pusimos a platicar de eso y me dijo que, que, que él se puso a rezar, que él se ha puesto a rezar. yo le dije, sí, yo últimamente también he rezado. Me dice, sí, es que ¿de dónde te agarras? Uh -huh. ¿De dónde te agarras? Sí, es,
1: es algo que el ser humano...
0: Y se le salió la lágrima. Estuvo, siempre. Es, uh
1: -huh. es muy cabrón cuando la gente entra en ese choque de, ok, está chido la ciencia y está chido todo lo que pueda comprobar mis sentidos y a través de experimentos científicos. Pero cuando eso no te alcanza, es cuando requieres de la fe y que yo por eso creo que la fe es buena, independientemente de que no creas, tener fe en algo es bueno, porque si sí te da esa esperanza de decir, creo que puedo salir de esta, ¿no?
0: Sí que es diferente la fe y la esperanza, ¿no? Porque la, la esperanza es fea, güey. La esperanza es como, puta, ojalá. Y no me acuerdo quién lo decía, que
1: efectivamente la, la fe, la, la esperanza es muy cruel, muy pinche cruel.
0: Y es que la fe... No es difícil, porque lo único que tienes que creer es que todo va a salir como se supone que tenga que salir. Y eso es verdad, porque siempre pasa así, porque el universo tiene inteligencia infinita y nada de lo que sucede, sucede este, como un error. No hay errores para el universo. Para los humanos sí hay errores, lo, lo, cosas que percibimos nosotros como errores. Pero siempre hay una un motivo razón o lo que sea por lo que suceden esos errores al final te terminan llevando a aprender lo que tenías que aprender aunque te mueras en tu próxima vida o lo que sea es lo que tenía que pasar nunca nunca es, no, nunca es accidental digo se creen en Dios no o en el universo sí, por eso, por eso lo ahí. que lo
1: que mencionábamos que, que que precisamente cuando tú vienes de planeta tú ya escogiste venir aquí y que, y que pues no es un error que tú lo hayas escogido, si lo escogiste es porque tú ya tenías ese conocimiento de que te faltaba experimentar lo que precisamente estás viviendo en este instante en la, en la tierra.
0: Sí, so, solo hay errores en la, en la razón y en la lógica, ahí hay errores. En todo lo demás pues no, o sea, digo, no digo que no cometamos errores todos, ¿no? Pero más no, bien No, bueno, pues por eso somos seres humanos. No es, eh, nosotros en nuestra visión limitada que tenemos ahorita lo percibimos como un error. La parte más profunda o más elevada de nosotros mismos no lo ve como un error, lo ve como un... Nada más como un evento que sucedió y que tuvo un efecto. Y ya. Es todo lo que voy a decir. <risa> pues bueno, eh,
1: no deje, algo más que quieras agregar para este <risa> episodio de... Pues no sé ni de qué fue, güey, pero...
0: <risa> eh, pues fue de todo de tocho morocho wey. pues bueno solo los, los quiero yo los quiero cuando menos no sé si lo otro falla también yo los amo nunca nos hemos conocido pero bueno algunos de ustedes sí sí hay algunos y los quiero y que Dios esté con ustedes y con su espíritu Solo <risa> <risa> sé el sacerdote a entregarte tu hostia y después nos vemos atrás de la iglesia <risa> porque no va a
1: estar remojada esa hostia con vino <risa> sino con un gran bucaque <risa> pues bueno yo les mando mucho beso, abrazo a Papacho, saben que los amo y no dejen de eh, checar nuestras redes sociales, tanto TikTok como Facebook, como Instagram como Youtube y eh, pues nos escuchamos la siguiente semana los amamos, yo les mando mucho beso, abrazo y a Papacho en el en el beso de abuela
0: beso de abuela <risa> y tú Crisanto y un abrazo esta vez Un abrazo. y les, les recomiendo una serie que se llama Inside Man, véanla ah, y, ve, y vean Californication por favor, ah esa sí, esa es importante de estudiar yo eh, creo, esa está muy chida,
1: funciona, a mí me funcionó creo que está creo que está en el punto medio donde mucha gente puede decir es misógina o pueden decir sí está chida, nada sí. más véanla con criterio amplio
0: yo la verdad creo que no es misógino, pero
1: bueno. No, yo tampoco. Y creo que es bastante entretenida y se puede aprender ahí dos tres cositas. Y el
0: personaje no es misógino.
1: Yo mamo al personaje. A mí, sí. <risa> el, el, ¿cómo era? David
0: Ducombi. <risa> Bien, está, está basado en Bukowski que, que sí que sí era misógino, pero a este güey no. Ah, sí, sí, exacto. Pero bueno. Pues nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense, pórtense y pues, aburr.